1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos eh, a una edición más, una semana más que tenemos por delante en la que no vamos a tener más remedio que trabajar con personas y con empresas. De eso llevamos hablando los últimos eh, 20 años eh, en el mundo de los recursos humanos que van avanzando. ¿eh? Donde el, el, mantenemos una charla con profesionales eh, que van a escuchar aquí luego. Eh, la cercanía también de, de elementos fundamentales como es el CEO cada vez más eh, cercano, bueno, ha estado siempre cercano, ¿eh? pero a raíz de la pandemia eh, no ha tenido más remedio que, que estar más cercano al mundo de los recursos humanos. Y también todas las cuestiones del talento. Esta semana hablamos también en una charla sobre talento y comunicación. Y el jueves, la gran cita del mundo de, de los recursos humanos en eh, Madrid, en el Hotel Rich, eh, a eso de las 8, cóctel de bienvenida a casi 200 invitados, eh, 200 directores de Recursos Humanos en la capital de, de España en la séptima edición de la gala, que como ustedes conocen muy bien, es una idea puesta en marcha para Madrid hace ya siete años eh, por parte de WTC, con la edición del Quienes es quién de Recursos Humanos, con eh, DCH... ...y con el Foro de Recursos Humanos. Eh, los tres en Madrid tuvimos eh, esa idea de lanzar esa esa gala... ...con el matiz y eh, con el expertise de cada organización... ...que puede aportar a esta cita del próximo 25... ...y es evidente que a tenor de, de la aceptación... ...es una cita eh, obligatoria, diría yo, para el mundo de las personas y de las empresas que quieran compartir, que quieran aportar valor con las personas. Así lo decía hace unos días Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente del Grupo DCH.
2: Bueno, yo creo que lo más relevante es que es efectivamente, como bien dice, la séptima edición consecutiva. Solemos destacar, de hecho, que ni siquiera en pandemia tuvimos que parar porque... En su, en su momento fue justo antes del confinamiento y al año siguiente, en 2021, ya pudimos hacerla con normalidad, eh, con lo cual siete años consecutivos sin sin haber eh, parado. Es un encuentro, yo creo, claramente de referencia en, en España, no solo en España, estamos haciendo también en Portugal y este año lo haremos en México, eh, en el que juntamos a, a algunos de los principales decisores de capital humano de, de España en un encuentro, de personas, destacamos mucho siempre esto, no es una reunión entre personas, entre directivos de capital humano, y en el que reconocemos a seis de ellos por seis facetas diferentes vinculadas con, con la función de, de personas.
3: Uh-huh.
2: Eh, el formato creo que además es un formato especialmente atractivo, ¿no? porque el, este reconocimiento que damos a los a, a estas seis personas, que si quieres luego te recuerdo las categorías
0: que. Eso no, es. Eh,
2: la estructura que se plantea es la, los organizadores que, como sabes, el Seguridad ETC, el propio foro y, y de CH, proponen una terna por cada una de las categorías, y que luego son elegidos por la Junta Directiva de dch La Junta Directiva de CH está constituido por 20 de algunos de los principales eh, directores y directoras de capital humano de, de, de
1: España. Y ya están elegidos. Eh, y estarán con nosotros el jueves... El día 25, con siete categorías, hablaremos de Bienestar, de, de Employer Branding, eh, estarán los premios, eh, también Foro Recursos Humanos al Mejor Comunicador, que ganatengo tengo de ver a los excelentes comunicadores encima del escenario del Hotel Rich, y también Premio Especial, eh, además de otros muchos, eh, este año eh, con la innovación, en, eh, en esta categoría al líder empresarial CEO apoyando al mundo de, de los recursos humanos eh, en estos tiempos que corren. Todo ello se dará a conocer el próximo día 25 Ju- eh, Juan Carlos Pérez Espinosa lo, lo decía eh, que participamos el foro DCH, eh, también participa eh, WTC que eh, bueno eh, aporta sobre todo especialmente una cosa que yo tengo mucho valor y es que El Quién es quién de Recursos Humanos es una publicación que aparece luego ya en los despachos de todos los directores de de Recursos Humanos. Pedro García Cano es el presidente de WTC y está en directo con nosotros. Don Pedro, encantado de saludarle. Muy buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Fran, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues eh, a las puertas de un gran encuentro que tenemos que hablar ya de de la séptima edición... En un encuentro, yo diría que imprescindible, anual, emotivo y profesional en el mundo de los recursos humanos, ¿no?
4: Sí, yo creo que es un, un foro bastante especial, es un punto de encuentro donde básicamente hace hace siete años pues tomamos, eh, tomamos el, el riesgo de organizar algo que exclusivamente lo que busca es un encuentro social entre los responsables de recursos humanos de las principales compañías de nuestro país con, con el objetivo de celebrar, de celebrar todo lo hecho y también celebrar pues a, a siete personas que en un principio han contribuido de forma personal al mundo al mundo de los recursos humanos.
1: Eso será el 25 eh, por la tarde. Bueno, ya está Roberto Brasero preparado de, de a tres media para presentar el, el acto, me consta, según me, me dice, con sorpresas, con invitados especiales que vamos a tener en este encuentro con directivos de recursos humanos y en un lugar donde, eh, si usted acude... Eh, bueno, pues se podrá llevar la versión eh, 2023 de, del quién es quién de recursos humanos en nuestro país que prepara WTC, ¿no, Pedro? Todo eso ocurrirá el próximo jueves. Tienen declaraciones de, de todos, de toda la organización. Es un placer también para el que les habla poder estar con personas que conocemos de hace muchos años, pero una vez al año poder compartir esta gala que va evolucionando en su séptima edición, con agradecimiento también a todas las personas, los promotores y todas las personas que participan. Gracias por conversar en esa, en esa jornada. Enseguida vamos a hablar con el Grupo Prisma, con el Grupo Prestigio también de liderazgo, eh, visión eh, también internacional en un día, el sábado, que celebramos el Día Internacional del Mundo de los Recursos Humanos y tendremos la oportunidad de charlar a eso de las doce y media con el Peter tracker español, Javier Fernández Aguado, que estará con nosotros el jueves se presenta en Madrid una interesantísima publicación, bueno, el miércoles, creo que es por la tarde, Fundación Rafael del Pino. Eh, bueno, cómo pensaba Aristóteles y cómo se puede adaptar la reflexión de Aristóteles al management De todo eso vamos a hablar con Javier en una editorial, lit editorial, que cumple 30 años. El próximo 29 se celebra en Madrid y vamos a hablar también con su creador y fundador Marcelino Elosúa. Todo ello en el Foro de Recursos Humanos 12 y 13, 11 y 13, comenzamos.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco
1: García Cabello. Hoy damos la bienvenida a este programa a Esteban Betancourt, socio fundador y presidente de Prestigio, y a David Ganuza, director general de España de Prisma Educación y Prestigio. A los dos, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
5: Fran, eh, feliz de esta invitación. Este es Esteban, la voz de Esteban, <ríe> para y, que lo conozcan. gracias, todos gracias por, por eh, invitarnos a esta conversación tan especial.
1: David, buenos días, gracias por estar
4: con nosotros. Muy buenos días, Fran, gracias a ti por traernos a charlar contigo. Bueno,
1: ¿cómo habéis celebrado vosotros el, el Día Internacional de los Recursos Humanos, que se, se celebró el, el día 20? Hablamos de un grupo, el Grupo Prisma Educación y, y Prestigio, que si algo es, eh, eh, Esteban, es internacional, ¿no?
5: Absolutamente. Eh, además de ser internacional, es un grupo que tiene un propósito, Fran, absolutamente especial, que es eh, perseguir, acompañar en la transformación de las organizaciones y, por supuesto, seguir generando valor a las áreas de talento. Por lo tanto, ese día lo celebramos con mucha gratitud eh, y siempre desde el aprendizaje de estar cerca de las áreas de talento humano que ...cuidan el activo más importante de las empresas.
1: David, el Grupo Prisma Educación, corrígeme, es una organización que ofrece programas de gestión educativa... ...y tiene como propósito transformar, decís, vidas a través de la educación dentro de su ecosistema educativo... Eh, cuenta con escuelas en Colombia, en Estados Unidos, también en, en España, a través de, de SIC. Eh, la formación es un... Aquí hablamos mucho de eso, lo venimos hablando en los últimos 20 años. Es un pilar fundamental también para vosotros en prestigio formación ejecutiva, cuyo objetivo es el desarrollo de líderes y, y referentes. Los dos formáis parte de ese proyecto con ambiciones en... En, ...en España, eh, pero bueno, cambiar vidas, eh, cambiar vidas mediante la educación. Eso es un reto apasionante. Yo suelo hablar, escuchar a los políticos hablar de esto, pero vosotros no sois políticos. Eh, cambiar vidas mediante la educación, reto apasionante, pero no debe ser fácil. ¿no?
4: Eh, Raúl, ¿qué metodología empleáis en Prisma para conseguir todo este objetivo? Pues mira, eh, digamos que tenemos una metodología muy concreta que nos lo permite precisamente los miembros distintos que tenemos dentro de este ecosistema educativo que tú estabas comentando. Como bien has dicho, tenemos una escuela de negocios que se llama Westfield Business School, que está en Miami, Florida, y traído al mundo empresarial, digamos que esta es la institución que se encarga del upskilling dentro de las organizaciones por el... Por el modo de trabajo que tiene, fíjate que muchas eh, instituciones han cambiado el salto digital desde la pandemia, para que te hagas una idea de nuestra fortaleza en ese tema, Westfield desde el año 2001 trabaja ya con todo Metodologías Online, los Executive MBA, los MBA y todo. Por el otro lado, tenemos Escuela Internacional de Gerencia, Escuela de Negocios, aquí en España, que se complementa con Westfield, porque ellos están mucho más reorientados a los temas digitales y al reskilling dentro de las organizaciones. Y luego tenemos a Prestigio, que se encarga del liderazgo, ¿vale?, uh-huh. que es una escuela de liderazgo y cultura. Además, como bien has dicho, en Colombia somos socios junto con SIC al 50% del área de negocio que desarrollamos allí. Y en cuanto a la metodología, que era tu pregunta concreta, lo que nos permite es unificar los retos técnicos y los retos humanos dentro de las organizaciones a través de un único proveedor común que somos nosotros. Uh-huh. Entonces, Lleva una parte de la mezcla siempre, la metodología de retos técnicos más retos humanos, siempre con eh, metodología híbrida, que eso a nosotros es muy importante porque los departamentos de recursos humanos tenían la necesidad de medir los retornos de la formación y era una de las grandes lagunas que había hasta ahora. Y a través de lo que nos permiten medir las distintas plataformas, tanto en progresión como en compromiso por parte de las personas que participan en las las formaciones, nos permite que lo que nosotros llamamos torre de control, tener una serie de datos que entregar al área de talento.
1: David Esteban, lo que ocurre es una pregunta que os lanzó vuestras escuelas de negocios. Están en países tan diferentes como el latinoamericano, donde cada vez estamos más eh, interesados. Lo digo porque nuestros seguidores están cada vez más interesados. El estadounidense, el español. Resulta muy complicado eh, adaptar vuestra visión de la educación a, a cada uno de los, de los países. ¿Cómo lo veis? Cualquiera de los dos.
5: Y mira, Fran, no solamente tiene su complejidad porque realmente hay un valor que es eh, hacer programas a la medida de las organizaciones, pero también acompañamos a universidades en todos sus procesos eh, académicos eh, y de innovación en, en los temas de educación. Pero hay un contexto que bien dices que pone una complejidad maravillosa y es que por ejemplo Westfield es una escuela de negocio acreditada. Hay un regulador que te que te pone algunas restricciones en la innovación educativa de cara a lo que las empresas están pidiendo. Que hoy el contexto va a una rapidez tal que las instituciones académicas tienen que ir a la velocidad de las instituciones. Pero Westfield, desde el contexto acreditado y regulado, pues tiene que innovar. Y cuando miramos, como lo decía David, a la Escuela Internacional de Gerencia, está en un contexto que nos permite en el reskilling ir a otra velocidad eh, con una mirada mucho más experimental conjuntamente, co-creando con los clientes que necesitan, llevarlo a la práctica, que esto no se quede, Fran, en teoría, porque las organizaciones hoy necesitan no solamente impacto medible, sino desarrollar esas capacidades Bien. técnicas, pero al mismo tiempo, un nuevo liderazgo. Un liderazgo más humanos, mucho más humano, pero también desde el contexto de resultados y crecimiento y captura de valor para los clientes. Vosotros
1: tenéis un, una filosofía, el, y Esteban, eh, David, eh, en, en, sobre el líder, ¿no? Su filosofía se basa en lograr el liderazgo desde el ser. Eh, ¿Qué características debe tener el eh, lazo con este asunto un buen líder en estos momentos? Mira que llevo preguntando a veces esto en los últimos 20 años, ¿eh? Pero, el, tenemos líderes que se van construyendo en las organizaciones tenemos líderes que, que nacen y tienen que tener un contexto para el que se adecúen las organizaciones ¿cuál es vuestra visión internacional de, del liderazgo? En, en, en este caso en lo que mira, está cayendo ahora mismo
5: Mira mira, Fran eh, cuando nacimos en el 2009 acuñamos ese liderazgo desde el ser y yo De verdad también quisiera tu opinión, porque llevas 20 años elevando la conciencia del área de talento humano en lo que significa ejercer liderazgo en el contexto actual. ¿Qué características? Eh, Son muchas, pero yo diría una premisa y las características. La premisa es que el contexto de hoy exige ejercer liderazgo. La pregunta no es si soy líder. La pregunta es si quiero liderar, que es una pregunta muy distinta. Y pone el foco en el ejercicio del liderazgo, en que este es un ejercicio, Fran, y tú lo conoces y lo has venido movilizando en las conversaciones, de que no termina. Exige mucha humildad. Entonces te diría tres cosas. Uno, conciencia, autoconciencia. Primera, característica fundamental hoy. Segunda, coherencia, que es algo que se dice muy fácil. Eh, Y se define fácilmente la palabra coherencia, pero en el mundo organizacional es muy difícil porque hay muchas aristas en la toma de decisión. Y por último, humildad. Humildad para perseguir un propósito con coherencia y con mucha conciencia de que este ejercicio exige aprendizaje constante, tanto técnico como humano.
1: Por cierto, vosotros desde Prestigio impulsáis... eh... Eh, corrígeme, Esteban, el, el, el Leadership Forum, ¿no? La, la comunidad de liderazgo, eh, cuéntame algo de esta comunidad más grande de, de América Latina, ¿en qué consiste esta, esta iniciativa?
5: Mira, y ahora trajiste a nuestro gran aliado, que es el Global Peter Drucker Forum. Eh, nacimos con una pregunta, y es, y fue en, en la pandemia, tanto prestigio como el Global Peter Drucker Forum, como escalar, cómo eh, generar una mayor conciencia de este concepto de liderazgo desde el ser ya lo están haciendo los los IDGs los Senior Development Goals que es esta organización que viene impulsando esa conciencia de que esto además de exigirnos resolver problemas que están enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos toca pensar en nosotros como personas Eh, y este eh, foro que es el foro hoy más importante desde el punto de vista del número de asistentes en Iberoamérica. Es un foro que, entre otras cosas, es el 31 de mayo, el, 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 el foro, y vamos a tener invitados de, de primer nivel, y con el Chair Conference del Peter Drucker Forum, que también es el Chair Conference del Prestigio Literacy Forum, que, como dices, es un, es un foro que busca ampliar la conversación, generar conciencia, que estemos juntos en esta conversación, mirando el desafío, ...del contexto que es un desafío exponencial y y lleno de cambios.
1: David, eh, los líderes, los directores generales, cuando se reúnen en en un espacio, iba a decir en un aula... ...bueno, en un espacio de comunidad eh, innovador, eh, como estamos ya en el híbrido, en el el presencial... eh, ...bueno, ¿qué es lo que les motiva, les conquista para formarse más y mejor en estos momentos?...
4: Yo creo que cada vez todos son mucho más conscientes de que si hay algo que va a distinguir a unas empresas de otras en el futuro va a ser la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad. Entonces yo creo que ese es el el primer motivador grande o la primera motivación que encuentran para seguir desarrollándose y seguir formándose. Y luego lo que has dicho tú, eh, el liderazgo quieras que no al final habla de eh, personas junto a personas. Entonces el trabajo de autoconocimiento que hablábamos antes y de autoconciencia no termina nunca y ellos se van dando cuenta que cada etapa nueva de su vida exige unas nuevas habilidades, pero luego por el otro tienen el gran reto, que no es solo desarrollarse a sí mismo, sino desarrollar a los otros y eso es lo que les empuja a venir.
1: Donde la comunicación es muy importante. Estos señores me han metido en un lío el jueves eh, para charlar, se puede contar, ¿no? Claro. Eh, para charlar con un grupo de directivos en en ESIC eh, por la mañana y, y vamos a a intentar hablar de, de la importancia, estamos convencidos de ello, de, bueno, el talento está ahí, eh, el interno, el que se ficha, el que viene de fuera, el que hay que mantener, el que hay que alentar todos los días, pero también... Hay que potenciar la comunicación de este este talento alineada con la la cultura desde una visión eh, interna y externa. Los clientes internos, los empleados, los clientes externos, los que mantienen la cuenta de de resultados y hay mucha coherencia entre, entre todo esto y mantener la llama encendida de la comunicación no es no es nada fácil porque la, los hombres y mujeres de talento tienen tenéis esta comunicación pero muchas veces hay que lanzarla iba a decir para que el CEO se dé cuenta no solo eso sino para mmm, mantenerla y transmitir a la propia organización parece que lo de transmitir era fuera y ahora eh, además de la de la comunicación interna pues yo creo que es muy importante todo esto allí estaremos el el jueves algo más que añadir. Os quedáis con nosotros un ratito en este en este programa eh, y escuchamos al, a Javier Fernández Aguado eh, hablar sobre Aristóteles eh, eh, y muchísimas gracias por, por venir y estar y estar con nosotros
4: a los dos. Muchas gracias a ti, Fran. Eh, ¿Cuándo regresas a Colombia?
5: No, me quedo hasta el 17, sí, sí. pero estoy regresando constantemente, constantemente a este país maravilloso.
1: Muy bien, pues eh, estamos con eh, el Grupo eh, Prestigio, con Prisma Educación, hoy en directo conociendo más empresas que, que hablan sobre el mundo de la formación para todas nuestras organizaciones. Me está esperando Javier Fernández Aguado, me está esperando también Marcelino Lozúa y muchos más invitados.
0: Puedes saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
4: Hey asistente! Busca cómo invertir ante la subida de tipos.
5: Hay aproximadamente 37 millones de resultados.
4: ¿Cómo tienes la Semana de Sima? Uf, ni un
0: hueco. ¿Te lo vas a perder? Todo el sector inmobiliario estará allí. Cientos de empresas, networking con más de 7.000 profesionales, más de 200 ponentes, todas las tendencias, innovación... ¡Me apunto! Únete a la Gran Semana Inmobiliaria de Cima del 24 al 27 de mayo. Registro gratuito en simaexpo.com. Capital Radio, Madrid,
5: 103.2 FM.
1: Seguimos en directo eh, con nuestros invitados eh, que han venido hoy, eh, bueno, de Medio España, Medio Colombia, de, de, de Prisma Educación, de prestigio y nos acompañan. Enseguida eh, me está esperando también eh, Javier Fernández Aguado, el, el Peter Drakes Español, que estaremos con él este miércoles presentando su última publicación Aristóteles. Ahora nos lo va a contar, van a disfrutar de lo que me está diciendo y quería recordar Eh, Mañana mismo a las nueve nueve y media Con con destacados directores de recursos humanos Entre ellos estará mi amigo Salvador Sanchís Director del grupo Rivera Salud Grupo Internacional de de Salud Vamos a hablar con Jim Paz En en una webinar interesantísima eh, Que ha levantado mucha expectación Me decía ya 170 eh, personas registradas Eh, Mañana a las nueve y media Estamos con, eh, con Jim Paz Y con más invitados para hablar de todo lo que afecta al al mundo del del bienestar en profundidad con personas que conocen muy bien todos todos estos detalles y en la próxima semana hablaremos de lo humano también con Talencia el próximo 31, también una webinar con mucha afectación eh, que tendremos en directo el próximo 31 a las 12 citas eh, del mundo de las personas y las empresas. con nosotros Javier Fernández eh, Aguado, lo decíamos eh, al comienzo del, del programa, eh, experto en eh, manaxmen, uno de los grandes expertos eh, y pensadores en nuestro país, hablan del Peter Dracker español, eh, socio de Mind Value, experto en, en todos los temas eh, que, bueno, que atañen a, a lo que ahora eh, está de, de actualidad, que es la reflexión también en torno al mundo directivo, cómo lo lo estamos haciendo. Bueno Javier eh, acaba de, de publicar Entrevistas a Aristóteles, una filosofía para líderes y emprendedores y le he pedido que esté con nosotros en directo, como casi todos sus libros, desde hace ya casi 20 años que están cumpliendo eh, Mindvalley ahora. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días, Fran.
1: Muchísimas gracias. ¿Qué mensaje quieres trasladar en Entrevistas a, a Aristóteles, Javier?
6: Eh, Sí, Eh, Entrevista a Aristóteles es un libro en el que procuro acercar el pensamiento de este filósofo heleno al gran público. Eh, Acudir a los clásicos no es un capricho, es una necesidad, porque necesitamos anclajes seguros. Y uno de esos grandes pensadores es Aristóteles, cuyas reflexiones realizadas, ...hace 2.350 años... ...siguen siendo de gran actualidad. ¿Qué,
1: ¿Crees que nos falta... Eh, ...capacidad de reflexión... Eh, ...o nos sobra acción? Eh, ¿Cuál de las dos cosas... Eh, ...de las dos cosas veo que, que escribes... En, ...en este libro Entrevistas a Aristóteles?
6: Eh, creo que en ocasiones... ...vamos demasiado deprisa... Eh, ...las organizaciones... Eh, ...reclaman aceleración pero eh, nosotros debemos procurar encontrar el tiempo para asentarnos. Como bien decía Shakespeare, para quien no sabe dónde va, no hay buen viento ni mal viento. Aristóteles lo que nos sugiere, nos impulsa a detenernos, a saber dónde vamos, no vaya a ser que lleguemos allá donde no queríamos. Y en ocasiones la prisa es lo que hace olvidar la meta por ir corriendo y en un momento determinado nos damos cuenta de que hemos llegado a una situación personal o profesional que no nos satisface. Si lo hubiéramos pensado previamente, probablemente hubiéramos tomado decisiones que nos hubieran ayudado a emprender el sendero correcto. Eh,
1: también leo en estas entrevistas a Aristóteles eh, dos conceptos eh, que curiosamente me hablan mucho de ellos los Headhunters curiosamente también veo mucho en las organizaciones eh, y hablo con directores de recursos humanos, que es la el concepto de la virtud y el y el trato, Javier, eh, cuando decimos, eh, bueno, no nos vamos de las organizaciones y no por las organizaciones y sí por los jefes, bueno, ¿cuánto tiene que ver ese trato eh, diario con la organización y con la propia persona, no? o con el directivo?
6: Sí, tiene mucho que ver. Eh, cada uno de nosotros somos eh, el resultado de nuestras decisiones, el resultado de nuestros actos que se van convirtiendo en hábitos. Y cuando son correctos, son virtudes, y cuando no lo son, son vicios. En esta aceleración que antes comentábamos, muchas veces olvidamos que la forma forma parte del fondo y que la educación, eh, viaje uno en Ferrari o en Fiat, eh, es algo esencial Eh, A veces eh, creemos que es más eficaz tratar de manera destemplada a los demás y eso es un error grave. Si queremos convocar motivación y si queremos ser sencillamente personas, tenemos que procurar tratar a los demás de una forma educada, de una manera virtuosa.
1: ¿Cómo eh, ver las fronteras, Javier, entre deliberar por todo en las organizaciones y opinar por todo? De esto también se habla en entrevistas a Aristóteles.
6: Eh, Muchas veces deberíamos recordar que es mejor estar callado que hablar y demostrar la propia ignorancia. Esto se ha expresado de muchas maneras. Hoy en día hay demasiada gente que que habla, que se expresa, que lanza opiniones, olvidando aquello que decía Schiller de que eh, las opiniones hay que pesarlas no que contarlas no que contarlas, no que sumarlas. Deberíamos eh, pensar antes de hablar para que nuestras aportaciones tengan un peso específico, eh, sobre todo en esta civilización del ruido en la que eh, hoy en día nos encontramos
1: ¿Dónde dejamos? Eh, dos últimas cuestiones al autor eh, Javier Fernández Aguado este de Entrevistas con Aristóteles eh, bueno publicado por Lit Editorial que celebra estos días sus 30 años por cierto y que tanto hablamos en los últimos 20 en el Foro de Recursos Humanos ¿Dónde dejamos la, la ira tan presente también eh, con todo el cariño lo digo en muchas eh, organizaciones en muchos directivos Javier?
6: La ira es una demostración más de falta de control. Tantas veces se ha dicho que para liderar hay que autoliderarse. Cuando alguien se deja arrastrar de forma habitual de la iracundia, lo que está demostrando es que no sabe gestionarse a sí mismo. Eh, Gritar, eh, tratar de mala manera a otros no es señal de fortaleza, sino de fragilidad, de falta de control. El dominio de la ira, lo explica muy bien Aristóteles, nos va haciendo más personas. Lo mismo que el dominio de la pereza, de la lujuria y de esos otros vicios que siempre se han llamado vicios capitales que siguen existiendo hoy en día y que algunos consideran que son virtudes pero siguen siendo eh, profundos defectos del ser humano.
1: Por último, Javier, eh, una entrevista a Aristóteles, una filosofía para líderes y emprendedores con tu bibliografía tan amplia desde hace tantos años. Eh, 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 iba a preguntar cómo veas, cómo ves a las nuevas generaciones leyendo estas, estas reflexiones. ¿Qué podemos aprender todo de estas reflexiones? Sobre todo esas nuevas generaciones, Javier.
6: Bueno, eh, todos tenemos la urgente necesidad de aprender a ser personas Eh, Nosotros nacemos, pero tenemos que aprender a ser personas Y esto exige detenerse en las virtudes Eh, Todo el tema de la inteligencia artificial está muy bien Pero lo más importante es que cada uno de nosotros aprendamos a vivir Eh, como bien expresaba Pablo Neruda, que en el resto de sus aspectos fue lamentable, pero en el título de su libro autobiográfico póstumamente publicado acertó cuando decía «confieso que he vivido». Hay demasiados eh, profesionales hoy en día que podrán confesar que han ganado mucho dinero, que habrán viajado mucho, que han corrido mucho, pero no hay tantos que puedan confesar seriamente Que han vivido. Y esto es a lo que nos enseña Aristóteles y lo que intento en este libro de entrevista a Aristóteles de explicar. Trato de explicar que lo radicalmente importante es vivir y no correr.
1: Pues eh, agradecemos a Javier Fernández Aguado que esté con nosotros en el Foro de Recursos Humanos, como tantos años, como tantas veces. Entrevistas a Aristóteles, protagonista esta semana, este libro, esta filosofía para líderes y emprendedores. Y yo en eh, 15 segundos siempre le pregunto a Javier Fernández Aguado por la última, que es eh, próximo proyecto, próxima publicación cuando eh, Mind Value cumple estos 20 años eh, en estos momentos, Javier.
6: Pues eh, está en el horno. Llevo ya muchos, muchos meses trabajando en paralelo en un nuevo libro que aparecerá dentro de algunos meses, que es un detalle de por qué y cómo se ha retribuido a lo largo de la historia. Es decir, eh, cómo eh, se ha motivado desde el punto de vista económico a los trabajadores que construyeron las pirámides hasta... El presente en Roma, en la Edad Media, en la conquista de América, en la Unión Soviética, en los países eh, capitalistas cómo y por qué de las políticas retributivas. Pero esto eh, será probablemente para las navidades de este 2023.
1: Bueno, pues eh, nos emplazamos entonces, aunque nos veremos sin duda antes. Javier Fernández Aguado, uno de los grandes eh, pensadores en nuestro país. Eh, Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta publicación. Entrevistas a Aristóteles que que estamos saboreando con con mucho gusto en, eh, en todos estos días. Gracias por estar con nosotros, Javier. Un abrazo muy fuerte.
6: Gracias a ti, Fran, y eh, muy feliz cumpleaños también para
0: Foro de Recursos Humanos.
1: Muchas gracias por todo. Un abrazo. Conecta
0: con el foro en Twitter, arroba fororrhh o llámanos a redacción
1: arroba fororecursoshumanos.com Gracias a Javier. En una publicación, por cierto, que decía de Elite Editorial, 30, 30 años, cumple... La, la editorial, parece que fue que fue ayer, eh, cuántas lecturas hemos tenido en estos 20 años del foro con Lit Editorial. Eh, tengo en línea a Marcelino de Losúa, que es fundador y CEO de Lit Business Media, eh, fundador de Lit Editorial. Querido Marcelino, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
3: Hola, Fran. Buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan.
1: Muy buenos días. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por estos eh, por estos treinta años, eh, ahora 30, 30 aniversario. Eh, bueno, Liz Business Media ha logrado destacarse, Marcelino, como una editorial líder en el ámbito empresarial... ¿Cuál consideras que ha sido ese factor clave para vuestro vuestro éxito y relevancia de la empresa a lo largo de estos 30 años, Marcelino?
3: Bueno, pues son 30 años que es una etapa pues muy importante. Yo ahora me estoy jubilando, hago un poco de... Repaso y tengo pues unos sentimientos encontrados. Por un lado, pues eh, dar todas las gracias del mundo a esos 3.500 autores. Acabamos de oír a Javier, uno de nuestros autores españoles. Eh, muchas gracias a todos los empleados, empresas, a todos los medios que nos habéis apoyado. Y por otro lado, también un sentimiento de satisfacción porque creo que hemos sido fieles a, a, cuatro, a cuatro principios que son los que nos han guiado durante todos estos años y quizás esa ha sido la clave del éxito por la que tú me estabas uh-huh. preguntando, estar muy enfocados y mantener eh, unos valores que son libertad, igualdad de oportunidades, cultura del esfuerzo y del emprendimiento y uno que cuando lo dijimos no estaba de moda, pero en este momento se ve que es uno de los más necesarios, ¿no? que es racionalidad en la toma de mm, decisiones, que estén basadas en datos fiables, objetivos y relevantes. ¿no? Y, y bueno, pues en esta etapa de fake news y de modas pasajeras y, y de cambios de clima, pues viene bien el ser fiel un poco a los valores.
1: ¿no? Marcelino, eh, habéis, eh, l- l- lógicamente, los que conocemos Lit Editorial hace muchos años y, y, te-, y te conocemos, habéis, eh, bueno, realizado un paso importante en las últimas semanas, eh, o mejor dicho, meses, eh, que es firmado una alianza estratégica con el grupo editorial español Almuzara de Manolo Pimentel. ¿Qué representa para tu empresa este, este acuerdo con estas características en estos momentos? Y, y creo que se va a celebrar todo el día 29 aquí en Madrid. O sea, que eh, eh, quería conocer Pues sí, opinión.
3: responde a, a, ese, a ese cambio de era, ¿no? En el que me estoy jubilando y tenemos que encontrar un nuevo modelo de negocio, ¿no? No me quiero... Eh, ir y vender la empresa sin más. eh, Y entonces lo que estamos haciendo ya en el año 20, Almuzara pasó a ser el franquiciado eh, en España del sello Editorial Lead. Es decir, eh, muchas veces se piensa que la franquicia solo es para los Burger King y no se da uno cuenta que en realidad ...muchísimas empresas... ...desde una consultora como Mackenzie... ...o un despacho como Clifford Chance... ...son franquicias... ...donde hay unos socios internacionales... ...que eh, protegen la marca... ...protegen los valores... ...del grupo... ...pero luego hay unos socios nacionales... ...que son los que realmente llevan el día a día... ¿no? ...entonces lo que se ha firmado... ...ahora después de tres años... ...y demuestra... ...que Almuzara está contento... ...con líder en España... Eh, se han quedado también con la franquicia de LID en México. Eso uh-huh. es lo que es acabamos uh-huh. de eh, anunciar. ¿no? En Colombia, pues hay otra franquicia con una agencia de comunicación, en eh, Argentina, otra, etcétera no Sí, mantenemos por ahora la eh, propiedad de Londres y Shanghái, pero también están en régimen de franquicia. Lo único que, a la vez, seguimos siendo eh, propietarios mayoritarios.
1: ¿eh? Pues, eh, Marcelino, lo último. 30 años dan para mucho. Eh, y a buen seguro son muchos los eh, los hitos, los momentos claves de élite de editorial. Eh, ¿Recuerdas alguno con, con más cariño? ¿Qué es lo que te ha marcado el antes y después...? Eh, es, es, es la anécdota Bueno, que yo
3: creo que, que Después de haber Publicado a 3.500 autores claro. Hay muchísimos hitos no eh, Recuerdo Con mucho cariño cuando Entregamos eh, Uno de los libros eh, Vamos, el primer ejemplar A un autor y Cogió el libro Lo estuvo mirando Y dijo Ay, qué gordito, ¿no? Si es un niño, ¿no? Y eso me hizo, me hizo pensar que realmente para una persona que a lo mejor está dos años o cuatro años trabajando en un libro, pues luego cuando lo ve, realmente, pues es algo impresionante, ¿no? El este primer libro que yo publiqué, que fue uno mío, porque era eh, una etapa anterior a estos 30 años en la que fui autor editor. Mi mujer se puso a llorar cuando se lo en- enseñé y dijo, es que no había creído en ti, pensé que nunca lo ibas a terminar, <ríe> o sea que, que sí hay cosas, pero por ejemplo ahora pues hace tres días nos han dado el premio al mejor libro de empresa en inglés Eh, en Londres, ¿no? Es la segunda vez en estos 30 años que recibimos un premio tan importante como el Best Business Books Award, ¿no? Entonces, bueno, pues son motivos también de de que, bueno, te sientes eh, satisfecho, te sientes reconocido y sientes que estás haciendo, eh, pues, algo algo útil, ¿no? Y precisamente eso te da ganas de seguir y, y por eso, pues, estamos siguiendo con este modelo de franquicia.
1: Fenomenal, pues eh, por cierto nos acompañan hoy David eh, Ganuza, director general de España de Prisma Educación y Prestigio, Esteban Betancur, socio fundador y presidente de Prestigio precisamente hablando de Latinoamérica de de Colombia, no sé si tenéis estáis escuchando con mucho detenimiento tanto a Javier como a a Marcelino, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna reflexión que que hacerle a a él así rápidamente.
4: A mí me gustaría hacerte una Marcelino y es... eh... Adelante Bajo tu punto de vista, con con la experiencia de precio de milas que tienes, ¿qué haría falta en España para que superáramos el gap respecto a la cultura anglosajona, por ejemplo, en cómo enfocar el aprendizaje de los fracasos? Tenemos mucha literatura sobre el éxito, pero no la tenemos sobre el fracaso y creo que es un tema cultural. ¿Qué opinión tienes tú con eso, Marcelino?
3: Bueno, pues eh, efectivamente hay un poco de eso, viene también... ...de esa religión católica y religión protestante... Eh, son, son, ...son muchos años con eso, ¿no? Pero yo sí creo que en España cada vez somos más internacionales... ...y ayer pasó un acontecimiento absolutamente histórico... ...que en este momento todavía es eh, desapercibido por la opinión pública pero entró en la Real Academia Española una persona que es Asunción Gómez, eh, experta en eh, inteligencia eh, artificial, por cierto, eh, que estudió en Stanford también, Y, y realmente eso va a marcar un cambio de era, no solo por un discurso impresionante en el que explicó las diez etapas que tendría que haber para cambiar, sino porque le contestó por primera vez en 90 años el propio director de la Real Academia, con lo cual de alguna forma estaba aceptando eso, y él dijo, se abre una segunda era en la vida de una institución como esta, que tiene 300 años, y yo ahí veo una oportunidad enorme para que el español eh, actualice a nivel internacional rápidamente, no importe innecesariamente términos. Por ejemplo, eh, la RAE pues, ha aceptado tuitear, ¿no? Pero claro, y los que usan WeChat y los que usan otras redes, ¿qué pasa? Tuitean con una marca ¿eh? y, sin embargo, hubiéramos podido decir piar, ¿eh? ...que que en el fondo es lo que... ...lo que Twitter significa, ¿no?... ...tweet, ¿eh?... Eh, ...piar, que es una forma como de... eh, ...chivarse, hablar... ...contar algo, ¿no?... Eh, ...entonces, bueno, yo creo que la... ...inteligencia artificial, al examinar... ...de una forma racional... ...y objetiva todas las opciones... ...va a favorecer mucho... ...el que se defienda... eh, ...muchísimas acepciones... ...del español, ¿no?... ...por ejemplo... Decimos spam cuando broza, ojalá hasta tal, hay una excepción que era información falsa y maliciosa, que la hubiéramos podido decir perfectamente, no, spam no, broza. Pero bueno, esto yo creo que ahora la inteligencia eh, artificial nos va a ayudar a encontrar la lengua
5: española es mucho más rica de lo que creemos.
1: Muy bien eh, Esteban, no sé si quieres decir algo muy rápido que nos vamos eh, casi ya
5: Eh, No, felicitar, transmite una humanidad espectacular, tuve la fortuna de estar en Cervantes 26 Marcelino con tu amigo Manuel Pimentel, espectacular el sitio y creo que hablábamos de este tema de inteligencia artificial y simplemente una reflexión final que quisiera hacerte, ¿Cómo estás viendo especialmente para los autores en ese cambio de época que bien transmites porque uno no sabrá eh, y es un poco la pregunta en 10 años si el libro lo escribió o, chat, GTP, o, un, o un autor de carne y hueso con sus sentimientos uh-huh. y con toda su experiencia
1: 30 segundos tenemos, Marcelino <risa>
3: bueno eh, creo que va a ser para bueno pero siempre habrá un ojo humano que le dé una creatividad que le dé un control y que le dé una calidad superior. Precisamente hay que encontrar ese ojo, ese autor que sea capaz de aportar algo más que simplemente copiar a otros.
1: Marcelino Lozúa, fundador de Elite Editorial. Son muchos años, eh, muchas conversaciones y espero que nos veamos esta semana en, en, o la que viene, el día 29, y podamos charlar tranquilamente. Un placer estar contigo, como siempre.
3: Muchas gracias, hasta ahora.
0: Con Francisco García Cabello.
1: A tres minutos y medio de marcharnos eh, y afrontar este lunes previo de la semana que viene, donde tendremos a Wait eh, Creo que tenemos a Regino Quirós, socio cofundador de Wait para hablar eh, con, eh, de muchos aspectos, de cultura y de liderazgo, de, 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 de distintos aspectos que interesan mucho al director de Recursos Humanos. Regino, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Muy buenos días, ¿cómo estáis?
1: Fenomenal. Bueno, pues eh, aprovecho para para que demos un adelanto de lo que vamos a tener el próximo lunes 29 aquí en el Foro de Recursos Humanos con vosotros.
7: Pues el próximo lunes nos gustaría hablar, como sabes, Fran, de la importancia de la cultura como palanca estratégica. Eh, Nosotros siempre hemos pensado que la cultura es una herramienta más para implantar una estrategia, que lo que tenemos que preocuparnos es de que esa cultura eh, dé soporte a lo que queremos hacer, a los objetivos que buscamos, Y aterrizándolo mucho, sabiendo, teniendo muy claro que cuando hablamos de cultura empresarial estamos hablando de la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que tomamos decisiones, la manera en la que debatimos un problema, la manera en la que ponemos foco. Eso es cultura, los comportamientos de cada día. Y tenemos que asegurarnos que están al servicio de la estrategia. Con lo cual, cada vez que revisamos estrategia, toca revisar cultura.
1: Pues eh, algo más que añadir respecto al previo con, con invitados que tendremos también, ¿no? El próximo lunes.
7: Sí... Sí, sí, nos acompañará un un magnífico cliente nuestro que es Babel, es una empresa de IT que ha crecido muchísimo a base de adquisiciones, ha crecido de una manera espectacular de forma inorgánica y precisamente en esos casos velar por la cultura cuando a fin de cuentas se está sumando organizaciones, personas que tienen diferentes maneras de trabajar, todas ellas buenas posiblemente, pero diferentes. Es fundamental que que el, el más alto nivel, el comité de dirección, se pare a pensar qué tipo de comportamientos necesita en su empresa y cuál es la mejor manera de aprovechar los comportamientos que ya existen y de ir instaurando comportamientos, hábitos, como decía antes Javier, a de Aristóteles nuevos, que nos lleven hacia hacia el éxito. Así que sí, nos acompañará la responsable de Cultura de Babel y estoy seguro que tendremos un un muy interesante debate.
1: Eso será el lunes 29, previo en este programa. Regino Quiro, socio cofundador de Witcocho. Gracias por estar con nosotros.
7: Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo fuerte. Bueno, David, eh, esto que escucháis, Esteban, esto que escucháis en la, la sintonía que nos han preparado, especial de estos 20 años del Foro de Recursos Humanos. A todo el equipo del foro, gracias por estar con nosotros David Esteban, eh, un abrazo fuerte Buen viaje de regreso, Esteban, gracias Le eh, digo que a todo el equipo Que nos acompaña, muchísimas gracias El próximo lunes, más recursos humanos Bueno, el viernes tenemos el programa de salud Que también hablaremos mucho de las elecciones El domingo, elecciones Y el lunes, recién llegados al mundo de, de el, la, el nuevo espacio Que yo llamo cuando hay unas elecciones Se abre un nuevo espacio Y seguiremos aquí con el Foro de Recursos Humanos. Gracias a
5: todos. Buena semana. Adiós. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.